0: Hallo und herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Schön, dass du da bist. Hier geht es um Themen zu deiner Gesundheit mit Leichtigkeit, damit du jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt sein kannst. Das ist dein Gesundheitskompass. Und ich bin Dr. Lahn Göttinger. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und heute geht es weiterhin um das Thema Ernährung in diesem Ernährungsthemen blockt. Ernährung ist ein Riesenthema, denn sie stellt ja nicht nur unsere Energiequelle dar, sondern Ernährung bestimmt auch darüber, aus was wir unsere Körperzellen tagtäglich erneuern und wie unsere Stoffwechselprozesse laufen. Und es ist einer der größten Faktoren in unserer Gesundheit, in unserem Leben, die wir ja auch beeinflussen können. Und es liegt ja auch nahe und erstaunt nicht, dass das, was wir aufnehmen, einen Effekt auf uns hat. Jetzt ist es aber so, dass die Ernährung heutzutage zugegebenermaßen ziemlich komplex ist. Denn sie hat sehr, sehr viele Seiten. Das ist nicht nur nicht nur die Mikro- und Makronährstoffe, die Kalorien, also dass wir idealerweise brauchen, wie viele Kalorien, aus welchen Brennstoffen Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette, auch welche Vitamine und Spurenelemente wir zu uns nehmen, welche Zusammensetzungen wir brauchen, um zu funktionieren und am besten noch, um uns wohlzufühlen und langfristig vital und gesund sind. Dann kommt dann noch die Seite der Nachhaltigkeit dazu. Also mit welcher Lebensmittelwahl haben wir am wenigsten negative Auswirkungen auf unsere Umwelt, auf das Klima. Das ist auch ein riesengroßes Thema in Zeiten einer sehr großen Weltbevölkerung, die ernährt werden möchte. Dann ist eine weitere Seite davon, ein weiterer Faktor, die Qualität der Nahrung. Und hochverarbeitete Lebensmittel sind ein Teil unserer modernen Ernährung. Und frisch und natürliche Lebensmittel auch nur gerät das etwas eher aus der Balance und genau darauf möchte ich heute mal den Fokus legen. Es geht auch ein bisschen um Zusatzstoffe speziell an sich, aber eigentlich geht es vielmehr um die große Gruppe der ultra verarbeiteten Lebensmittel, also sehr stark verarbeiteten Lebensmittel, die tatsächlich ein Problem unserer modernen Ernährung darstellen und da spielen Zusatzstoffe natürlich auch eine Rolle, nur kann man sie nicht ganz so isoliert betrachten. Und ich gebe zu, wenn man sich damit beschäftigt und immer wieder neue Studien sieht, die zeigen, wie ungesund wir uns eigentlich überwiegend ernähren, dann kommt oft der Gedanke, boah, was kann ich denn überhaupt noch essen? Und so ein bisschen der Gedanke, immer wieder neue, schlimme Nachrichten, was alles schlimm an unserem Essen ist. Und da möchte ich dir aber auch mit Folgen wie heute dir aufzeigen, wo der Hase im Pfeffer liegt, aber dir gleichzeitig auch ein bisschen den Druck nehmen, alles perfekt machen zu müssen. Also von heute auf morgen nur noch Bio zu essen, nur noch frisch zu essen, nur noch selbst gekocht und nur noch ganz viel Gemüse, kein oder kaum Fleisch, kein Alkohol und 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 und. und. Ja, das ist natürlich unrealistisch und auch wirklich nicht pragmatisch. Aber ich möchte dir viel mehr zeigen, wie du mit diesem Wissen aus dieser Podcast-Folge, aus den anderen Podcast-Folgen für dich kleine Schritte tun kannst, um langfristig etwas zu verändern. Es geht mir darum, dich zu inspirieren, dass du vielleicht im Supermarkt öfters mal eine andere Kaufentscheidung triffst oder mal was Neues ausprobierst. Einfach Schritt für Schritt für Schritt. Und es macht doch gar nichts, wenn du mehrere Monate, ein Jahr oder vielleicht auch mehrere Jahre brauchst, bis du neue, für dich vielleicht gesündere Ernährungsgewohnheiten etabliert hast. Am Ende der Folge gebe ich dir noch ein paar Impulse mit, wie du diese kleinen Schritte gehen kannst und such dir daraus, was für dich jetzt am besten umsetzbar ist. Gut, dann schauen wir jetzt doch erstmal hin. Womit haben wir es denn zu tun überhaupt? Was sind eigentlich hochverarbeitete Nahrungsmittel und was ist das Problem daran? Erstmal, was heißt überhaupt hochverarbeitete Lebensmittel? Hochverarbeitete oder auch ultraverarbeitete Lebensmittel, auf Englisch heißt es ähm, ultra-processed food, das bezieht sich auf die industrielle Bearbeitung von Zutaten aus Lebensmitteln, aus Nahrungsmitteln und die dann durch physikalische und auch chemische Verfahren verarbeitet werden. Zum Beispiel durch so Prozesse wie Hydrieren, Verformen, Umformen, ähm, Hydrolyse und Extrusion. Ich frage mich jetzt nicht so genau, was das alles ist. Das kannst du an anderer Stelle sicherlich besser nachgucken. Aber das sind eben alles Dinge, die die ursprüngliche Form des Lebensmittels verändern. Ja, nehmen wir zum Beispiel mal das Beispiel Chips. Das ist eine Kartoffel, das ist das ursprüngliche Lebensmittel. Und dann wird aus dieser Kartoffel wird eben die Stärke oder eben die Bestandteile werden genommen und auf andere Weise aufbearbeitet, in Scheibchen geschnitten oder auch in Mehl ähm, verarbeitet und daraus dann Dinge gepresst. Also die Form ändert sich und Ultraverarbeitete Lebensmittel enthalten in der Regel auch Zusatzstoffe wie Konservierungsmittel, Süßstoffe, Geschmacksverstärker, Aromen, Farbstoffe und andere Verarbeitungshilfsstoffe wie Füllmittel, aber meistens recht wenig von dem ursprünglichen Lebensmittel. Sie können auch mit Mikronährstoffen angereichert sein. Und das Ziel ist eben daraus, dann schnell verfügbare, haltbare, bequeme und hoffentlich auch einigermaßen schmackhafte, verzehrfertige und oder erhitzbare Lebensmittel herzustellen, die man dann als Snack verzehren kann oder als Fertiggericht. Auch sind diese Art von Nahrungsmitteln oft auch frittiert, gebraten, stark gesalzen oder extra gesüßt. Und da hörst du vielleicht schon so ein bisschen raus, wo das Problem an diesen ultraverarbeiteten Nahrungsmitteln liegt. Da komme ich aber gleich auch nochmal drauf. Gucken wir mal ein paar Beispiele an. Chips hatte ich ja eben schon genannt. Auch gehören zu ultraverarbeiteten Nahrungsmitteln Soft Drinks, Also kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, wie das so schön heißt. Dann auch süße, fettige oder salzige verpackte Snacks. Süßigkeiten an sich. Abgepackte Massenprodukte wie Brot, Brötchen, abgepackte Kekse, abgepackte Kuchen, Backmischungen, auch Margarine ist ein hochverarbeitetes Nahrungsmittel. Aufstriche zum Teil, dann so die gesüßten Frühstückszerealien, gesüßter Fruchtjoghurt, Energy Drinks, Pulversuppen, verpackte Fertigsuppen, Nudeln, Desserts, Fertiggerichte mit Fisch, Fleisch, Käse, Pizza, Nudeln Geflügel, Fischnuggets, lauter solche Sachen, dann Würstchen, Burger, Hotdogs und alle anderen zusammengesetzten Fleischprodukte. Man kann diese ultraverarbeiteten Nahrungsmittel meist recht gut erkennen. An einer langen Zutatenliste, an einem langen Haltbarkeitsdatum und an Stoffen, die bei den Zutaten stehen, die man normalerweise ja nicht auf seiner Einkaufsliste sonst hätte. Es gibt eine Klassifikation, die das Ganze etwas vereinfachen soll. Und zwar wird das in vier Stufen eingeteilt. Diese Klassifikation, die zeigt eben, wie stark ist der Verarbeitungsgrad dieser, ähm, dieses Lebensmittels. Und das kann dir so ein bisschen ein, ja, ein Kompass sein, um zu schauen, aha, okay, das ist jetzt eher stärker verarbeitet oder weniger stark. Steht nicht auf dem Lebensmittel drauf. Es <lacht> ist eher so eine Stütze für dich. Und um so ein bisschen so einen Überblick zu bekommen, ja, was ist überhaupt ein stark verarbeitetes Lebensmittel? Was ist ein wenig verarbeitetes Lebensmittel? Und diese vier Stufen werden folgendermaßen eingeteilt. Die Stufe 1, das sind die, die frischen Lebensmittel, die ganzen Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Eier, Fleisch. Die Stufe 2, das sind leicht verarbeitete Zutaten wie Buttermehl, Honig, Zucker, Salz, ähm, Öle. Also alles, was man irgendwo dazu gibt. Dann Stufe 3 sind verarbeitete Lebensmittel, wie Brot, Konserven, Marmelade, Wein und Bier gehören auch dazu. Und zur Stufe 4, das sind die ultraverarbeiteten Nahrungsmittel. Da gehört alles so dazu, was wirklich Fertignahrung ist, Softdrinks, Fruchtjoghurt, Tiefkühlpizza, das hatte ich ja gerade alles schon erwähnt. Es gibt eine ganze Reihe Studien, die untersuchen wollen oder untersucht haben, wie sehr die Fertiggerichte, Fertigkost einen ja einen Effekt auf unsere Gesundheit hat. Und da gibt es eine sehr viel zitierte Beobachtungsstudie aus 2018 aus Frankreich, die einen Zusammenhang zwischen hochverarbeiteten Nahrungsmitteln und dem Krebsrisiko nachweisen konnten. Also je mehr und häufiger hochverarbeitete Nahrungsmittel verzehrt wurden, desto höher schien das allgemeine Krebsrisiko und das Brustkrebsrisiko zu sein. Allerdings häufig bei so Lifestyle-Studien, Ernährungsstudien so, dass man einen Zusammenhang zeigen konnte, aber noch keinen Beweis für die Kausalität zeigen konnte. Also dass es wirklich auch an den Zusatzstoffen oder eben an den Fertiggerichten allein lag, dass das Krebsrisiko erhöht war. Aber es gibt doch durchaus zu denken... Und hat auch ein erhöhtes Bewusstsein für das Thema geschaffen. Und es sind dann weitere Studien gefolgt. Und es ist auch wichtig, dass da noch mehr untersucht wird. Denn man weiß noch gar nicht so genau, welche Zusatzstoffe machen eigentlich was wirklich. Bei ein paar weiß man das so. Aber man weiß auch gar nicht, ist das irgendwie ein Problem von vielen verschiedenen Zusatzstoffen in einem Gericht oder ja, ist es ein ganz bestimmtes. Insofern wird das so ein bisschen aufgedröselt. Und es gibt zum Beispiel eine Studie aus 2021, 20, die hat einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr hochverarbeiteter Lebensmittel mit dem Risiko, an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung zu erkranken ähm, untersucht und hat da eben einen ja, Zusammenhang gesehen, dass bei einem erhöhten Konsum dieser Fertiggerichte das Risiko an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa zu erkranken deutlich erhöht war. Die Zusatzstoffe sind eben nur ein Teil des Problems von hochverarbeiteten Nahrungsmitteln. Zusatzstoffe wie eben Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Verdickungsmittel, Evulgatoren, Geschmacksverstärker, Süßstoffe oder auch Antioxidationsmittel, die müssen deklariert werden. Und das ist auch gut so, denn man möchte ja wissen, was ist in dem Essen drin. Nur mal ganz ehrlich, sagen dir diese ganzen Stoffe etwas, die auf der Packung draufstehen? Die ganzen Es mit den Zahlen, also mir sagt vieles davon nichts und ich beschäftige mich immerhin ja schon mit dem Thema. Da fragt man sich natürlich, was ist an diesen Es denn dran? Ist das eine E vielleicht auch schlimmer als das andere? Welche E sollte ich vermeiden? Das E sagt ja eigentlich nur aus, dass es, um einen, dass es ein Zusatzstoff ist, der in der EU zugelassen ist. Es sind ungefähr ja, knapp über 300 Zusatzstoffe in der EU zugelassen. Und so ein Zusatzstoff kann auch wirklich völlig harmlos führend sein oder eben auch nicht. Zum Beispiel hat Kurkumin das ist ein Farbstoff, das ist die Nummer E100. Und Kurkumin, Kurkuma, ja, hört man ja oft, soll ja sehr gesund sein, nehmen manche sogar als Supplemente ein. Manche Menschen haben allerdings da auch eine Allergie dagegen. Dann gibt es auch diesen bekannten Farbstoff Orange, Carotin, das ist E160. Gold ist übrigens E175. Und... Ein weiteres Beispiel für ein sehr typisches Verdickungsmittel ist Guarkernmehl. das ist E412. Also es gibt ungefähr 320 zugelassene Zusatzstoffe und alle dieser Zusatzstoffe, die sind untersucht, reguliert und die zulässigen Mengen sind auch begrenzt auf die Menge, bei der man annimmt, dass eine tägliche Aufnahme unbedenklich wäre. Natürlich in einem, sagen wir mal, moderaten Konsum. Wenn du dazu genauere Infos möchtest und dich ein bisschen genauer zu den einzelnen E's <lacht> informieren willst, dann lohnt sich durchaus ein Blick zur Verbraucherzentrale. Ich verlinke dir gerne den Link in den Shownotes. Und übrigens auch Bio-Lebensmittel dürfen Zusatzstoffe beinhalten, aber die Liste der zugelassenen Zusatzstoffe in Bio-Lebensmitteln ist deutlich kürzer. Das heißt, wenn du schon automatisch deinen Zusatzstoffkonsum <lacht> reduzieren willst dann greife zu mehr Bioprodukten. Ja, und was ist eigentlich das Problem, wenn doch alles so super gut reguliert ist? Also man weiß einfach sehr, sehr vieles dann doch nicht so genau. Also neben reinen toxischen Effekten, ja, gibt es eine Höchstdosis. Wenn man da drunter ist, ist natürlich immer noch die Sache, man kann natürlich, wenn man sehr viel davon isst und es aus verschiedenen Lebensmitteln dann in einen Bereich kommt, der dann doch eher, eher bedenklich ist, ja, dann kann es natürlich sein, dass man da doch eine gewisse Grenze überschreitet. Und die Frage ist eben auch, welche anderen Eigenschaften neben der sagen wir mal, toxischen Eigenschaft kann vielleicht auch indirekt zu einem erhöhten Risiko für Erkrankungen führen, kann da zu einem erhöhten Risiko für Erkrankungen beitragen. Zum Beispiel entzündliche Prozesse, die sich auf unseren Darm, unsere Verdauung und unser Immunsystem auswirken können und damit auch auf unseren gesamten Körper. Und wie ich schon vorhin kurz gesagt habe, es ist womöglich nicht der eine Stoff, sondern vielleicht ist es wirklich so ein Cocktail aus verschiedenen Stoffen, und weitere Dinge wie Pestizide zum Beispiel in der Herstellung sind noch, mal, noch ein ganz anderes Thema, das noch dazu kommt. Ja. Dann ist jeder noch unterschiedlich empfindlich und hat auch andere Vorerkrankungen. Dann sonstige unausgewogene Ernährung, Ballaststoffmangel, meistens haben diese hochverarbeiteten Lebensmittel auch weniger Ballaststoffe und der damit verbundene Lebensstil. Das sind alles Dinge, die kommen so zusammen und das führt dann natürlich zu solchen Ergebnissen, dass die erhöhte Aufnahme von hochverarbeiteten Lebensmitteln ungünstig ist für unsere Gesundheit. Eine Studie aus 2019 hat zum Beispiel gezeigt, dass bei Verzehr von Fertigprodukten bis zu 500 Kilokalorien mehr am Tag gegessen wurde. Man nimmt an, dass das vielleicht mit dem Sättigungsgefühl zu tun hat, dass man sich nicht so schnell einstellt. Also das finde ich auch sehr interessant. Eine Studie zu Süßstoffen konnte einen Zusammenhang von hohem Süßstoffkonsum mit erhöhtem Krebsrisiko herstellen. Auch für Nitrate und Nitrit, vor allem aus verarbeiteten Fleischprodukten, konnte ein Zusammenhang mit erhöhtem Brustkrebs und Prostatakrebsrisiko gezeigt werden. Und weitere Inhaltsstoffe wie Transfette die häufig gar keine Zusatzstoffe sind, sondern eher ein Verarbeitungsproblem des Lebensmittels. Also wenn ein Fett mehrfach erhitzt wird oder die entstehen auch bei der Härtung von Pflanzenölen, diese Transfettsäuren, das zeigte auch einen Zusammenhang mit erhöhtem Krebsrisiko und ein erhöhtes Risiko für Arteriosklerose mit den Folgen von Herzinfarkt, Schlaganfall. Transfettsäuren sind in industriellen Backwaren, Fertiggerichten, Frittierten enthalten wie Croissant, Pommes. Ja, und was den Lebensstil betrifft, wer isst denn vermehrt schnell verfügbare Snacks? Das sind meistens Menschen mit Zeitmangel, Menschen mit erhöhtem Stresslevel. Ja, jetzt müssen wir kurz durchatmen hier bei diesen ganzen schlimmen ähm, Erkenntnissen. Aber es geht ja nicht um diese eine Portion von ultraverarbeiteten Lebensmitteln, sondern es geht darum, was die ganzen anderen Portionen und Mahlzeiten drumherum beinhalten. Also... Erstmal entspannen und mal hingucken, wie oft isst du überhaupt solche ultra verarbeiteten Lebensmittel. Ich bin auch gar nicht gegen die Tüte Chips oder das Eis oder gegen eine Fertigpizza. Ich esse das auch und ich genieße es auch und ich denke nicht währenddessen daran, oha, das sollte ich jetzt aber nicht essen. <lacht> es geht wirklich eher darum, damit bewusst umzugehen und eben hinzuschauen und wenn du das Gefühl hast, dass bei dir Fertiggerichte und solche Snacks aus dem ultraverarbeiteten Bereich zu oft auf dem Speiseplan stehen, weil du vielleicht aus Zeitmangel da mal schnell hingreifst, weil du vielleicht einen Heißhunger kriegst, dann geht es darum, dass du smarte kleine Schritte tust, um dir das abzugewöhnen. Da ist nämlich ganz viel Gewohnheit dabei und auch Planung. Der erste Schritt ist nämlich zu verstehen, warum du diese Lebensmittel so oft isst und auch vielleicht vor anderen bevorzugst, obwohl du es besser wüsstest. All das, was ich vorhin erzählt habe, ich denke, da ist gar nicht so wahnsinnig viel Neues für dich dabei. Aber warum essen wir das es dann trotzdem? Ist es eben der Zeitmangel? Ist es ein plötzlicher Heißhunger, der dich überkommt? Ist es vielleicht emotionsgesteuert? Oder ist es einfach nur pragmatisch, am Ende eines langen Tages schnell deinen Hunger und vielleicht auch den Hunger anderer Familienmitglieder zu stillen? Und wenn du diese Fallstricke kennst, wenn du deine individuellen Fallstricke kennst, dann kannst du auch dort ansetzen. Und jetzt möchte ich mit dir mal ein paar Impulse teilen, die du Schritt für Schritt in dein Leben bringen kannst. Stichwort Zeitmangel. Wenn dein Problem Zeitmangel ist, du weißt vielleicht gar nicht, wann du denn überhaupt frische Mahlzeiten zubereiten kannst, dann plane dir entweder Zeit für ein Meal Prep ein, also dass du Mahlzeiten vorkochst, schon mal Gemüse vorschneidest und portionierst. Zum Beispiel auch Lunchboxen für die Woche zu machen. Oder greife tatsächlich auf Fertiggerichte zurück, die bewusst Zusatzstoffe minimieren. Und wenn du nicht weißt, wann du frische Nahrungsmittel überhaupt einkaufen sollst, dann kannst du im städtischen Bereich zum Beispiel auf verschiedene Lieferdienste von Supermärkten oder Wochenmärkten oder Bauernhöfen zugreifen. Auch auf dem Land gibt es auch oft Lieferoptionen von Höfen direkt. Auch sehr hilfreich, finde ich, sind sogenannte Kochboxen. Die können nämlich den Aufwand dann auch noch über Rezepte oder Einkauf nachdenken zu müssen, wirklich sehr gut reduzieren. Oder lege dir auch mal ein Portfolio an einfachen und schnellen Rezepten zurecht, die dir schmecken, die anderen schmecken. Friere vorgekochtes ein, also wirklich so ganz pragmatisch vorgehen und dir da auch die Zeit dafür einplanen. Und am Ende wird das viel entspannter sein. Beispiel Heißhunger. Wenn du vergisst, rechtzeitig zu essen und dann der plötzliche Hunger kommt, dann sei vorbereitet. Trinke unbedingt ausreichend. Hab deine Snackbox am Start mit Nervennahrung, zum Beispiel Früchte, Gemüse, Nüsse, Humus, Datteln, Ei, Quark, ein Stück Käse. Oft ist es nicht so, dass du einfach nur schnell verfügbare Zucker und ganz viel Salz brauchst, sondern eigentlich brauchst du weitere Nährstoffe wie Magnesium oder B-Vitamine. Und die bekommst du durch echte Nahrung viel besser als aus einer Chips-Tüte oder aus einer Gummibächentüte. Stell dir auch zu Hause diese Snacks hin, für andere auch, auf die alle zugreifen können, Oft ist nämlich dann auch gar nicht mehr so viel Hunger auf Snacks wie Chips und Süßes übrig, wenn man sich schon an Obst- und Gemüsesticks zum Beispiel satt gesnackt hat. Und ich weiß, Vorbereiten und Planen klingt jetzt auch wieder doch irgendwie aufwendig, aber wenn du da eben Schritt für Schritt eine Routine entwickelst und das vielleicht mal an ein oder zwei Tagen die Woche machst, dann wird es immer leichter. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist ein Apfel, eine Gurke und eine Karotte wirklich schnell geschnitten. Und die Lebensmittelindustrie Übrigens, ich möchte die Lebensmittelindustrie jetzt hier nicht generell schlecht machen, sondern ich möchte viel mehr sensibilisieren, genauer hinzuschauen. Die Lebensmittelindustriekonzerne, die reagieren ja auch in einer gewissen Weise auf unser Kauf- und Essverhalten. Leider aber manchmal nur ein bisschen begrenzt. Zum Beispiel bei Chips. Bei Chips gibt es mittlerweile tolle Alternativen, so Gemüsechips und... Da ist aber auch ganz wichtig, genau hinzugucken, denn viele werben damit, dass sie so unglaublich viel Gemüse drin haben und tun dann ein bisschen so, dass es unglaublich gesund ist und die sind ziemlich teuer, diese Chips. Und am Ende, wenn man genau hinschaut, sind sie genauso hoch verarbeitet. Also da auf jeden Fall einen Blick auf die Zutatenliste werfen. Verarbeitete Lebensmittel, die so tun, als ob sie besonders gesund seien, sind wirklich ein besonderes Problem, denn sie täuschen uns, kosten oft noch mehr Geld. Und sind kein bisschen besser. Also unbedingt das kleingedruckte Lesen. Was ist wirklich drin? Wie viel Salz? Geschmacksverstärker? Und wie ist es zubereitet? Hier ein kleines Rezept für dich. So Grünkohlchips, Kalechips, kannst du übrigens auch wirklich super selber machen. Und die sind wirklich sehr lecker. Dazu zupfst du Grünkohl von den Stielen und lässt es dann im Backofen auf einem Blech ausgebreitet für 10 Minuten bei 180 Grad. Auf der einen Seite backen, dann einmal so ein bisschen durchwenden, dann nochmal 10 Minuten backen, dann leicht salzen, und fertig sind deine Grünkohlchips. <lacht> Nur mal so als kleines Rezept am Rande. Wenn du im Supermarkt bist, dann versuche doch ab jetzt, jedes Mal ein Nahrungsmittel, das du ganz automatisch bisher eingepackt hast, mal zu hinterfragen und eventuell durch ein anderes zu ersetzen, das vielleicht weniger verarbeitet ist, vielleicht weniger Zusatzstoffe hat. Probiere Neues aus. Und Achtung nochmal, nicht zu radikal auf einmal, gerade... Wenn du auch Familienmitglieder hast, die darauf empfindlich reagieren könnten, dass ein bestimmtes Produkt nicht mehr vorhanden ist und dann alles irgendwie plötzlich weg ist. Also da auf jeden Fall mal ganz vorsichtig sein, eins nach dem anderen. Aber versuche das doch mal ganz aktiv im Supermarkt zu machen. Dann reduziere die Menge an Fleischprodukten. Wähle Produkte, die weniger verarbeitet sind. Auch wenn du im Moment etwas sehr, sehr gerne magst, dann kannst du es schaffen, in Zukunft es weniger oft zu mögen. Du kannst dich davon wirklich abgewöhnen, wenn dieses Lebensmittel zu denen gehört, die du in deinem Speiseplan vielleicht wirklich seltener haben möchtest. So vieles in unserer Ernährung ist wirklich reine Gewohnheit. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, ist, dir nichts zu verbieten. Denn Verbote können etwas nur umso attraktiver scheinen lassen. Bloß nicht an den rosaroten Elefanten denken, ja, da ist der Fokus sofort auf den rosaroten Elefanten. Und Lebensmittel komplett zu verteufeln und um jeden Preis vermeiden zu wollen, auch wenn du sie eigentlich super lecker findest, das führt womöglich zu noch mehr Lust darauf. Dinge weglassen, die du eh nicht magst, das ist natürlich einfach. Aber dir was zu verbieten. Das kann nach hinten losgehen. Daher lieber schauen, was vielleicht attraktive Alternativen sind und dir trotzdem immer mal wieder auch, sagen wir mal jetzt, die Fertigpizza zugestehen und gönnen und genießen. Also, ich verpacke es dir nochmal in ein paar knappe Take-Home-Messages. Erstens, füll dein Obst- und Gemüsefach regelmäßig auf. Zweitens, lass dir dabei von Lebensmittellieferungen oder Kochboxen helfen. Drittens, bereite Mahlzeiten und Snackboxen vor, Meal Prep. Viertens, entscheide dich bei jedem Einkauf für eine kleine Änderung. Fünftens, was ist in dem Lebensmittel genau drin? Werfe öfters mal einen Blick auf die Zutatenliste. Sechstens, grundsätzlich mehr ganze, frische Lebensmittel, Stufe 1, Stufe 2 und weniger verarbeitete Lebensmittel zu dir nehmen. Siebtens, alles ist erlaubt, denn nichts ist so schlimm, dass du es nie essen darfst und nichts ist so toll, dass du nur noch das essen solltest. Ja, und meiner Meinung nach brauchen wir wirklich noch mehr Wissen, mehr Studien über die Effekte der modernen Ernährung. Wir brauchen mehr Aufklärung für eine menschengerechte Ernährung, sage ich mal. Und wir brauchen auch eine etwas andere Preisgestaltung, dass die Sachen, die gesundheitsförderlich sind, frisch sind, nicht teurer sind als Softdrinks, als Chips. Und so wichtig es ist, dass unsere Politik und die Wirtschaft, die Gesellschaft ihren Beitrag dazu leisten, bist es du doch am Ende, der die Entscheidung trifft, was du zu dir nimmst. Und daher hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge für deine Entscheidungen eine kleine Hilfestellung sein kann. Und wenn du noch spezifischer auf dich zugeschnitten wissen möchtest, wie du dich ideal ernähren kannst mit Genuss und Leichtigkeit, dann schreib mir auch gerne. Ich biete verschiedene Arten von individuellem Gesundheitsmentoring an. Und dabei sind die zentralen Säulen Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stressreduktion und Hormonbalance. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann erzähl das doch sehr, sehr gerne weiter. Ich bin übrigens auch offen für Themenvorschläge. Hier im Podcast wird es dann ab nächster Woche wieder ein bisschen eine neue Ausrichtung geben. Es wird einen neuen Themenblock geben... Und zum Thema Ernährung wird es dann ein anderes Mal weitergehen. Das ist ein so großes Thema, da kann man noch viel mehr drüber reden. Aber ich möchte auch gerne diese anderen Themenblöcke hier jetzt wieder mit reinnehmen. Und wenn dich das Thema Ernährung interessiert und du dazu gerne noch mehr hören möchtest, dann hör doch auch gerne in meine bisherigen Folgen rein. In den Shownotes werde ich dir nochmal auflisten, welche Folgen Ernährung mit beinhalten. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder hier dabei bist. Bleib bis dahin gern gesund und hab eine wundervolle Zeit. Deine Lahn Ganz lieben Dank an Dich, dass Du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?